0: Welt und Wirtschaft sind im Krisenmodus und glaubt man, dem internationalen Währungsfonds wird das auch noch lange so bleiben. Uns steht nach Ansicht der Ökonomen vom IWF eine der einschneidendsten Rezessionen der Geschichte bevor. Und das hinterlässt natürlich Spuren. Das hinterlässt Spuren bei jedem Privat, hinterlässt aber auch Spuren in der Wirtschaft. Und das ganz besonders hart für diejenigen, die gerade erst gestartet sind in die Wirtschaft. Für die Gründer nämlich, die jetzt sich mit der Pandemie und den Folgen auseinandersetzen müssen. Äh, eigentlich sind Gründer dieser Tage ähm, auf dem Weg gewesen nach Toronto zur Collision wo sie auf äh, potenzielle Investoren getroffen wären, auf äh, Wettbewerber, auf äh, mögliche Vertragspartner aus Nordamerika. Die Collision, die am schnellsten wachsende Technologiekonferenz Nordamerikas hätte in Toronto stattfinden sollen, findet sie nicht. Stattdessen findet sie woanders statt, nämlich zu Hause bei jedem am Bildschirm. Und trotzdem gibt es einen regen Austausch. Man könnte sagen, Techies haben es einfacher, schlicht und ergreifend, weil sie diese agile, dezentrale Arbeitsweise schon in der DNA haben. Aber das macht die Sache ein bisschen komplizierter insofern, als dass das natürlich der direkte Austausch nur bedingt möglich ist. Wir wollen ihn dennoch pflegen. Wir haben Gesprächspartner zu Gast, mit denen wir schauen, was bietet uns die Collision, trotzdem wir auf Distanz sind an Insights. Und äh, nun könnte man sagen, das ist äh, praktisch, weil man das im Büro machen kann. Das spart Geld. Aber Geld ist unser Thema, denn Geld bewegt auch die Finanzer in der Tech-Szene. Es ist ein heiß diskutiertes Thema. Spätestens seit dem Halving im Mai ist der Bitcoin wieder in aller Munde. Daneben kommt das Thema Libra auf die Tagesordnung. Facebook will im vierten Quartal seine Kryptowährung launchen. Und parallel dazu gibt es immer wieder Diskussionen um einen digitalen Euro. Das heißt, es gibt ganz viel zu diskutieren und das passiert auch auf der Coalition, wo es ganz klar darum geht, wie sieht die Bezahlwelt der Zukunft aus? Sri Jivananda, der Chief Technology Officer von PayPal, hat da ganz konkrete Vorstellungen.
1: I think it is uh, becoming popular more in terms of digitization. It's, uh, money has exchanged hands long before digital payments came into the picture. And people did so either through uh, writing a check or giving uh, their buddy cash or maybe sometimes forgetting or the awkwardness of asking for it and so on. And uh, with digital social payments, uh, we have taken some of those barriers out Uh, it's become much easier to do, it is instantaneous, so it can be done in time. You're sitting at a dinner, the bill came, and you directly went into the ritual of just saying like, how much do I owe you and, and pay you back uh, and, and such. So all that has happened is digitization of activity that already occurred before. Um, and in doing so, uh, creating a very secure, convenient, fast, and easy experience is
0: what person-to-person uh, -person payments has done. Es passiert alles, es passiert viel in diesem Sektor und darüber wollen wir sprechen mit Dr. Philipp Sandner. Er lehrt an der Frankfurt School of Finance and Management und er leitet dort das Blockchain Center. Er ist jemand, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man in Deutschland über Digitalisierung im Währungsbereich, im Bezahlbereich äh, spricht. Und an ihn deswegen gleich die Frage, wie weit sind wir denn hierzulande mit der Digitalisierung?
2: Also meine, ich denke, das ist bekannt, das Thema Digitalisierung ist äh, hier und da schon ein bisschen fortgeschritten, immer dann, wenn amerikanische Konzerne mit dem Spiel sind, also ich denke jetzt an die E-Mail-Kommunikation, Zoom, WhatsApp und so weiter, da entwickelt sich das ganz gut. Wenn man aber stattdessen sich den Bezahlmarkt anschaut oder eben auch den Mittelstand, die produzierende Industrie, auch Logistik und so weiter, dann ist es mit der Digitalisierung jetzt noch nicht so weit gediehen. Aber das kommt eben auch einfach noch. Man darf den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen, könnte immer alles schneller gehen. Im Großen und Ganzen entwickelt sich es recht dynamisch. Ich glaube, man muss an Geschwindigkeit noch ein bisschen zulegen, gerade im Mittelstand, gerade in der Industrie, Medizintechnik und so weiter. Aber es geht relativ viel in die richtige Richtung. Aber es muss, glaube ich, noch ein bisschen schneller gehen.
0: Es muss noch ein bisschen schneller gehen, überrascht mich jetzt. In den letzten Monaten hat man den Eindruck, dass es ganz besonders schnell gegangen ist. Also Stichwort Pandemie, Stichwort neue Formen des Umgangs miteinander. Wir gehen alle ein bisschen distanzierter miteinander um. Wir suchen Wege, dass wir möglichst berührungsfrei Transaktionen gestalten. Also Stichwort Kontaktloses bezahlen etc. pp. Das könnte doch eigentlich auch ein Schub für die Digitalisierung im Bezahlsystem sein.
2: Ist es auch, auf alle Fälle. Ich glaube, niemand hätte sich träumen lassen, dass die Leute so schnell tatsächlich ihr Handy zücken, wenn sie am Supermarkt an der Kasse bezahlen wollen. Die Geschwindigkeit hat da schon zugenommen, da stimme ich ja zu. Aber es ist eben alles relativ. Also ich selber beschäftige mich... 24-7 mit dem Blockchain-Thema schon seit Jahren und innerhalb dieses Blockchain-Ökosystems geht es gefühlt eben noch schneller. Also das ist alles relativ. Ähm, äh, Gerade in China hat man das Thema ganz oben auf der Agenda, da geht es mit einer unglaublichen Geschwindigkeit vonstatten. Jetzt fängt Amerika langsam an, das Thema digitaler US-Dollar auf die Tagesordnung zu schreiben. Das Thema ähm, digitaler Euro wollen wir ja besprechen, ist inzwischen bei der Bundesbank ganz oben im äh, Präsidium oder im Vorstand, dann bei der Bundesregierung, bei Finanzministerium, bei den DAX-Konzernen äh, in Deutschland natürlich, aber auch in Europa, bei der Europäischen Kommission. Überall ist das Thema jetzt relativ weit oben gelandet, obwohl eigentlich man in der normalen Bevölkerung das Wort digitaler Euro so eigentlich noch gar nicht richtig kennt. Also da sieht man, dass sich unterschiedliche Geschwindigkeiten äh, und unterschiedliche Wahrnehmungen entwickeln.
0: Man muss dazu natürlich auch sagen, dass äh, der normale Verbraucher äh, ja auch lange gebraucht hat, um sich überhaupt mit, zumindest hierzulande mit dem Euro anzufreunden. Der Euro war ja nicht unbedingt ein sehr beliebtes Kind. Ähm, jetzt äh, steht die Debatte, äh, Bargeld soll äh, im Zweifelsfall zurückgefahren werden, aber äh, Manche sagen sogar, es braucht gar kein Bargeld mehr in Zukunft. Das klingt nach einem dicken Brett, was da zu bohren ist.
2: Auf alle Fälle. Also es gibt unterschiedliche Domänen, wo Zahlungsverkehr stattfindet. Also wenn ich zum Beispiel als normaler Mensch meine Miete bezahle oder eine Pizza kaufe oder ein Espresso und so weiter, da läuft es eigentlich aus meiner Sicht alles schon relativ rund und äh, auch zunehmend digital, also Handy bezahlen, Mobiles zahlen und so weiter. Aber es gibt eben Domänen, äh, die darf man nicht vergessen. Das ist zum Beispiel äh, der, der Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen, also hier die gesamte Logistikbranche, äh, die ganze Produktionswirtschaft und so weiter. Da findet ja auch Bezahlungsverkehr statt und da ist es teilweise äh, noch auch, äh, ähm, nicht ganz so digital, wie man sich es vorstellen und wünschen würde. Ähm, da wird sich viel tun, da wird auch der digitale Euro ganz besonderen äh, Zulauf äh, finden. Ähm, ist auch heute schon klar, dass Unternehmen wie Daimler ähm, auch äh, BMW, Siemens, Bosch, äh, die fordern, also einzelne Mitarbeiter, die fordern den digitalen Euro mit dem Ziel, dass man zum Beispiel Sensoren, Maschinen, autonome Autos und so weiter direkt an den Zahlungsverkehr anschließen kann und da sieht man schon, da entstehen die Produkte von übermorgen, die man manchmal gar nicht so auf dem Radar hat. Und dann gibt es noch einen äh, Bereich, zum Beispiel den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, also quasi Import von Gütern und Export von Gütern, das ist in Deutschland sehr, sehr, sehr wichtig, erfordert natürlich im Rückkanal äh, den Fluss von Geld, also entweder innerhalb von Europa oder auch außerhalb von Europas. Ähm, auch der Handel äh, mit Übersee Richtung China und so weiter erfordert natürlich äh, die Geldbewegung in anderer Richtung und da ist es momentan schon noch so, dass äh, teilweise das Geld äh, relativ lange unterwegs ist. Eine kleine Anekdote aus unserer äh, Universität. Wir haben viele ausländische Studierenden, auch aus China und Argentinien und überall her. Äh, das sind, Die kommen dann hierher mit dem Flugzeug, äh, Reisedauer, weiß ich nicht, 20 Stunden. Und das Geld musste aber von den Eltern schon zehn Tage vorher in Auftrag gegeben werden, damit es zeitgleich, wie die Person hier dann äh, am deutschen äh, Flughafen oder hier in Deutschland eingetroffen ist. Da sieht man, dass manchmal, nicht immer, äh, der Zahlungsverkehr in bestimmten Bereichen äh, noch ähm, ja, ein bisschen altertümlich läuft, ähm, relativ ineffizient, auch relativ teuer, relativ zeitraubend. Und diese Domänen äh, sind für den digitalen programmierbaren Euro oder auch für Libra, äh, wurde auch schon gesagt, sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Klingt aber trotzdem nach ähm, zwei Welten, sage ich mal. Das eine ist äh, nicht nur zwei Geschwindigkeiten, wie es jetzt in der Bevölkerung und in dem bei den Autoritäten äh, läuft, sondern äh, auch nach zwei Welten insofern, ist es ein B2B-Geschäft oder ist es eher was für B2C? Ist es also etwas, was äh, den Konsumenten am Ende des Tages äh, bereichert? Ähm, die Frage war zum Beispiel an Sri Shivananda, ähm was die Vielfalt von Zahlungsmöglichkeiten bedeutet.
1: I think the uh, thing that is going away is actually paying with physical currency. Uh, what's happening is digitization. In fact, what we see, Felix, with our consumers is that um, they may want to choose any payment instrument. It may be a bank account they want to associate. It may be a credit card they want to associate. Sometimes they even want to make the choice of which account they want to pay from after they've made the purchase. even. And uh, the, we found through iterations and experimentation,
0: That people want die Leute mögen wählen. Äh, wie wichtig ist es, dass die Leute wählen können, wenn sie bezahlen, wenn sie das äh, Bezahlmittel ihrer Wahl nehmen?
2: Also ich glaube, das ist äh, außergewöhnlich wichtig. Ähm, auch, weiß ich, wie das... Bei deinem Handy aussieht, auf meinem Handy vorne auf dem Startbildschirm sind mehrere Online-Banking-Apps drauf. Eins ist so ein bisschen für die Legacy-Bank, die ich seit zehn Jahren habe. Das andere ist die neue Neobank, die bestimmte Funktionen hat. Dann noch eine neue Bank, die den Kreditkarteneinsatz im Ausland günstiger macht und, und, und. es ist relativ chaotisch irgendwann, und aber man hat eben die Wahl und da gehört natürlich auch das Bargeld dazu. Und wenn wir jetzt über den digitalen Euro zum Beispiel sprechen, dann meint es ja eigentlich eine unterzugrunde liegende Technologie, auf der der Euro läuft. ja Der Euro ändert sich da überhaupt gar nicht, das bleibt der Euro. Nur quasi das Transportmedium, wie wird der Euro bewegt, das ändert sich und ganz wichtig ist, dass man damit natürlich den, also betrifft zumindest auch meine Meinung, das physische Bargeld gar nicht ersetzen möchte, sondern man schafft einfach eine digitale Bezahlungsinfrastruktur für die, die das wollen, Menschen, Firmen, Leute aus dem Ausland, Importeure, Exporteure, Maschinen und so weiter, weil eben gerade die Industrie danach fragt. Da gibt es spannende Geschäftsmodelle, die gerade im Bereich Industrie 4.0 Future Mobility und anderswo äh, sich jetzt langsam andeuten, aber trotzdem äh, kann ein, weiß ich nicht, 60-jähriger äh, Senior sicherlich die nächsten Jahre oder Jahrzehnte äh, noch mit äh, physischem Bargeld bezahlen. Ja. Ich glaube, die Wahl ist entscheidend und es gibt eben zunehmend mehr Möglichkeiten. Allerdings entsteht so langsam auch so ein bisschen Durcheinander, ja. wenn man äh, in bestimmte Läden geht, zum Beispiel eine Drogerie. Ähm, dann kann ich natürlich Bar bezahlen, ich kann mit der EC-Karte bezahlen, Visa Mastercard, äh, dann gibt es hier ein Terminal, dort ein Terminal und äh, für die Händler ist das nicht einfach, weil die ja an alle Zahlungsnetzwerke angeschlossen sein müssen. Das muss alles gebucht werden. Im Hintergrund muss das alles in eine einzige Bilanz äh, rein äh, oder in eine Gewinn- und Verlustrechnung. Und deswegen ähm, ist das momentan. Äh, ist diese Vielfalt, die entsteht, die wird zu einem gewissen Durcheinander und Chaos. Ähm, ist alles machbar und früher oder später wird es aus meiner Perspektive darin münden, dass der Euro relativ einheitlich auf einem Blockchain-Netzwerk laufen würde. Das wäre der digitale Euro, könnte Libra sein, könnte aber auch ein anderes Netzwerk sein und äh, die Zahlungsdienstleister sind dann an diesem Netzwerk angeschlossen. Das würde auch Banken betreffen, würde vielleicht auch PayPal betreffen äh, und, so, und natürlich auch unser Online-Banking System und unsere Online-Banking-Apps, die wir auf dem Handy haben.
0: Wie viel Geschäftspotenzial steckt tatsächlich da drin? Was würdest du sagen? Was, äh, wie würdest du es einschätzen? Weil wenn du sagst, äh, es bringt viel Durcheinander mit sich, äh, Durcheinander ist das, wo jeder innovative, unternehmerische Geist sagt, super, finde ich klasse, da ist Raum, wo ich ordnen kann, das äh, klingt nach Geschäft.
2: Also ich glaube, das große Potenzial ist ähm, gerade jetzt für Europa, vor allem in dem Bereich der Maschinenökonomie, wo man äh, beginnen wird, äh, Dinge an den Zahlungsverkehr anzuschließen. Einfach mal ein paar Zahlen. In fünf Jahren, das ist gar nicht so weit weg, äh, werden nach Schätzungen zufolge 20 Milliarden Geräte oder mehr am Internet dranhängen. Und auf der Welt sind es so plus minus 7,8 äh, Milliarden, also dreimal mehr Dinge, die am Internet hängen, als Menschen auf der Erde. Das ist einfach mal, um die Zahlen zu verdeutlichen. Und es wird auch Sinn machen, für einen Teil dieser Geräte nicht nur am Internet dran zu hängen und zu kommunizieren, sondern eben auch Zahlungsverkehr direkt auszuüben. Das braucht man ein paar Beispiele, um das zu verstehen. Ein ganz tolles Beispiel hier in Deutschland ist das autonome Auto. Es ja, gibt seit den Gedanken des autonomen Fahrens, gibt seit Jahren, vielleicht sogar seit ja, einem Jahrzehnt. Und ähm, so langsam kommt man auch äh, auf die Idee, dass eigentlich das autonome Auto nicht mehr, nicht nur autonom fahren kann mit Sensorik und Kameras, sondern das autonome Auto fährt eigentlich dann erst so richtig autonom, wenn es auch autonom entscheiden kann. Das ist künstliche Intelligenz. Und wenn es auch ökonomisch überleben kann. Das heißt, wenn es in Summe mehr Geld verdient, als dass es ausgibt. Ja, das heißt, es ist wie bei einem Taxi. Das, das Taxi muss äh, so viel Umsatz machen mit mir als Fahrgast, damit es Benzin und sich selbst als Taxifahrer und Wartung und so weiter alles bezahlen kann. Und beim autonomen Fahren wäre das quasi das Taxi ohne Taxifahrer muss aber auch für sich genommen äh, einen gewissen Gewinn machen. Ansonsten macht es keinen Sinn, dass es überhaupt existiert. Und deswegen schneidet sich das Thema autonomes Fahren, auch autonome Trucks, Güterverkehr, Personenverkehr, schneidet sich irgendwann mit dem Thema Blockchain. Wenn man überlegt, dass ein autonomes Auto zum Beispiel an einem Euro-Blockchain-Zahlungsnetzwerk äh, dran hängt. Und jetzt kommt das Beispiel. Ähm, ich für, möchte in Urlaub fahren in fünf Jahren. Äh, dann fahre ich nicht, vielleicht nicht mehr selber, sondern ich lasse mich fahren von einem autonomen Auto. Und zwar, ich fahre nach Südtirol. Ja, da geht es über die Grenze, da kommt der Brenner. Und dann und da wird spannend, weil beim Brenner gibt es die Zollstation. Die möchte Geld haben von mir, 8,50 Euro oder sowas. Und dann passiert Folgendes, dass weder an der weder vorne in der Fahrgastzelle des Autos sitzt mehr ein Mensch, noch äh, am Brenner in der Zollstation, da sitzt ja auch kein Mensch mehr und trotzdem muss von einem Ding zum anderen Ding 8,50 Euro transportiert werden. Das ist dieser sogenannte Zahlungsverkehr für Maschinen. Das hat man heute noch gar nicht so richtig auf dem Radar, weil es auch noch gar nicht existiert. Aber das wird aus meiner Sicht einer der ganz großen Treiber sein, auch für die europäische Wirtschaft oder auch für deutsche Unternehmen, für den Mittelstand, weil sich daraus schon erkennen lässt, dass darum geht, Maschinen, Sensoren, Autos, Trucks, Gabelstapler, alles Mögliche, direkt an den Zahlungsverkehr anzubinden und äh, dann entstehen eben neue Geschäftsmodelle, äh, wie eben jetzt das Taxi ohne Taxifahrer, was äh, über die Mautstation ohne äh, Mautperson fährt. Also ich hoffe, das, ich hoffe das lässt sich äh, auf der Tonspruch schön erklären.
0: Es klingt alles sehr, sehr visionär, ähm, trotzdem. Ähm Du bist ja mit, mit sehr vielen Blockchain-Experten äh, vernetzt und ihr habt jetzt eine eigene Initiative äh, gestartet, äh, kommen wir gleich nochmal drauf, weil mich würde jetzt erst einmal ganz praktisch interessieren, es, ist, es sind ja nicht nur hierzulande äh, Themen, Leute an dem Thema dran, sondern es gibt dort auch einen internationalen Wettbewerb.
1: I think there are a lot of things that we can learn from various countries that have been on this journey so far. Digitization is imminent. It's only a matter of, in, of when, not if. And it's happening everywhere, including the US as well. There's no doubt that I think India and China have actually made great strides. And the fact that the, the card industry had never taken off in a big way allows them to leapfrog certain generations of payments altogether. And uh, to the point that you made, which is a great one, Uh, India has created a national identity system, and I think there are some great things to learn from in the national identity system. They also have a national API for payments that have created an even opportunity for everyone to participate in that ecosystem. Uh, at the same time, in China, you, like you mentioned, there are two uh, uh, big companies that are uh, pushing the paradigm there. That said, I think it comes down to customers and what customers need and how it becomes convenient and safe uh, and, and, and such in terms of, what may be right. Um, we can't just take one or the other model. I think it is the best of all models that we have to figure out over time. And the landscape is so large that I think we all get to iterate and learn over this and ensure that, one, you create the right experience for the customer in the market. But at the same time, what lies beneath the surface in terms of the large iceberg underneath is the reliability of the system, the security of the system, Uh, making sure that the fraud prevention systems are built in, in the right way. So make it convenient, make it accessible, make it ubiquitous. But in doing so, do it on a foundation of trust that builds, that's built on uh, on safety and, and fraud prevention and high degrees of cybersecurity.
0: Ein vielschichtiges Thema, was letztlich auf Convenience, auf die Nutzbarkeit, auf eine wirklich bequeme, reibungslose Nutzbarkeit hinführt. Inwieweit passt da die jüngste High-Level-Roadmap dazu, die ihr entwickelt habt für den digitalen Euro, die zum digitalen Euro führen soll?
2: Genau, also warum brauchen wir den digitalen Euro überhaupt? Und zwar äh, andere Länder, äh, wie vorher schon äh, erwähnt, äh, sind schon gestartet. Also die äh, Chinesen äh, mit der Zentralbank und äh, einigen großen Finanzinstituten hatten schon vor 2014 begonnen äh, mit ihrem System, das heißt DCEP, also Digital Currency, Electronic Payment, DCEP, muss man sich merken, kommt jetzt in den nächsten Monaten immer wieder. Und die sind jetzt 2020 soweit, dass sie erste Testtransaktionen machen können, aber nicht einzelne, sondern schon ordentlich viele Testtransaktionen, so dass erste Personen ihr Gehalt oder Gehaltsbestandteile auf Basis dieses technischen Systems bekommen. Das ist weiterhin die chinesische Währung, das ist kein Bitcoin, gar nichts, aber die technische Basis ist zumindest inspiriert von der Blockchain-Technologie. Und damit sind die jetzt relativ weit. Warum macht es China? Ähm, weil China das Thema Blockchain sehr wertschätzt. Äh, da gab es eine Rede im Sommer, im Spätsommer letzten Jahres, wo der chinesische Staatspräsident gesagt hat, dass gerne. China die Führerschaft im Bereich Blockchain übernehmen möchte und man, man kennt China, wenn das gesagt wird, dann geht es von oben runter in die Universitäten für die Ausbildung, in die Industriekonzerne für Produktion, da und dort Investoren und deswegen haben die relativ viel Geschwindigkeit aufgenommen, auch mehr als wir, ehrlich gesagt, hier in Europa und auch mehr als Amerika im Übrigen. Und warum macht es China? Die möchten letztendlich den Zahlungsverkehr technisch auf die modernste mögliche Basis stellen, was man eben technisch momentan machen kann. Und da geht es aus meiner Sicht, das ist aber ein bisschen Spekulation dabei, auch um so ein bisschen Geopolitik. Weil es ist schon so, dass natürlich der US-Dollar mit Abstand die wichtigste Währung ist. Das ist die Weltwährung, das ist bekannt. Die chinesische Währung der Renminbi ist jetzt keine Weltwährung bis jetzt. Und ich habe schon die, den, 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 ja, den Gedanken, dass die Chinesen möglicherweise die Technologie verwenden möchten, um die Bedeutung der eigenen Währung ein bisschen anzuheben. Ja, also dass jetzt die chinesische Währung über Nacht die Weltwährung wird, also das ist ausgeschlossen. Aber es geht darum, einfach die Wichtigkeit ein bisschen anzuheben. Hier kommt das Beispiel, weiß ich nicht ist jetzt fiktiv, Siemens möchte im Bereich Smart City in einer chinesischen Metropole mitmischen und macht bei einem Angebot mit und dann möchte natürlich Siemens für die Leistung auch das Geld bekommen. Und dann sagt China, wir verwenden jetzt nicht mehr die alten Systeme, sondern du kriegst das Geld Siemens, aber nur dann, wenn du dich dran stöpselst an unser, an unser DCEP-System. Ja, und prompt ist quasi das DCEP-System in München im Headquarter angekommen, weil man dort jetzt quasi äh, verbinden muss mit den Überweisungsschnittstellen, damit das Geld rein und rausgehen kann. Ja. Und warum? Weil eben dann das Geld von Siemens München, ähm, nach China oder eben auch andersrum, je nachdem, ob Import oder Export, innerhalb von wenigen Sekunden fließen kann. Also ich drücke in München auf den Knopf und ein paar Sekunden später ist das Geld quasi in Peking angekommen oder halt andersrum. Und diese technologische Effizienz im Hinblick auf Kostenersparnis, Transaktionskosten oder Geschwindigkeitsoptimierung, also near real time, dafür ist die Blockchain-Technologie aus meiner Sicht die richtige Lösung. Und da sieht man, wenn, das, wenn der Benefit da ist für Siemens, dann wird Siemens sagen, wir machen das, wir stöpseln uns da dran. Und damit im Prinzip kann das schon zur Konsequenz haben, dass die chinesische Währung einfach an Wichtigkeit ein bisschen aufgewertet wird. Und es würde auch zur chinesischen Politik passen, dass die einfach sagen, wir werden, wir wollen ernst genommen werden, wir sind ein großes Land. Und da gehört der Zahlungsverkehr und unsere Währung mit dazu. Stichwort, Stichwort
0: Geopolitik, Stichwort chinesische, chinesisches Engagement. Wie groß sind die Chancen, wenn man jetzt hingeht mit dem Euro, also im Prinzip zeichnet sich ab, wer die Wirtschaft die letzten zwei Jahre verfolgt hat, dass man schon so eine Art Systemwettbewerb bekommt? Hat man amerikanische Technologie oder hat man chinesische Technologie? Welche Rolle kann dort ein digitalisierter Euro spielen? Spielt er überhaupt eine Rolle in diesem ganzen Kontext?
2: Also bis jetzt noch nicht. Bis jetzt spielt doch keine dieser Ansätze eine große Rolle, weil wir wirklich also noch ganz im Kindheitsstadium äh, unterwegs sind. Aber... Das chinesische Projekt, von dem ich berichtet hatte, die sind wahrscheinlich sechs bis acht Jahre weiter im Vergleich zu ähnlichen groß aufgesetzten Public-Private-Partnerships, wie wir sie hier in Europa momentan gar nicht kennen. Also sechs bis acht Jahre ist schon ordentlich als quasi Unterschied, wenn man nicht der zweite ist und nicht der erste, sechs bis acht Jahre. Und deswegen glaube ich schon, dass man das Thema langsam noch ein bisschen mit mehr Energie auf die Agenda setzen muss. Es ist jetzt ja auch oben in den verschiedenen Organisationen und auch staatlichen Institutionen auf der Agenda, aber jetzt muss eben auch was passieren. Also das ist oftmals in Deutschland so, dass man gar nicht so sehr ein Erkenntnisproblem hat. Das ist, kann man Hähnchen dran machen, aber man muss es jetzt auch umsetzen. Da gehört Budget dazu, Wissen dazu, da können die richtigen Leute, Programmierer dazu. Und das müssen jetzt die nächsten Schritte sein. Und dann sind wir auch bei der Roadmap. Wir haben eben vorgeschlagen, wie man das macht könnte mit ein paar Experten gemeinsam, dass man vielleicht schon nächstes Jahr den Euro nicht auf einem Blockchain-System hat, wie man sich es erträumen würde technisch, aber eben schon mal etwas hat, was in die Richtung geht, dass Bosch, Siemens und die ganzen Konzerne damit Geschäftsmodelle entwickeln können. Das wäre der, so der einer der großen, wichtigsten ersten Schritte. Danach müsste man den Euro quasi technisch standardisieren, damit er auf einem Blockchain-System laufen kann. Also da geht es um Geldwäsche, Kontrollen, Überweisungsgrenzen und so weiter. Da müssen sich alle an einen Tisch setzen und diesen Standard definieren, damit der Euro dann in den unterschiedlichen Blockchain-Netzwerken, die so langsam entstehen, äh, eingespielt werden kann. Und warum? Weil eben dadurch der Euro interoperabel wird. Ja, das, das der, wenn der Euro in dem einen Blockchain-Netzwerk drin ist, dann muss der möglicherweise von dort raus in ein anderes Blockchain-Netzwerk. Ja? Das eine Netzwerk sind Wertpapiere, das andere ist Industrie 4.0, äh, muss der Euro hin und her. Äh, und deswegen ist die Interoperabilität so wichtig. Und deswegen brauchen wir einen, einen Standard äh, für den Euro-Token. Das ist der... Der nächste große Schritt und dann jetzt noch der letzte große Schritt wäre dann, das ist aber das dickste Brett, dass die Europäische Zentralbank äh, überlegen könnte, eine sogenannte CBDC zu emittieren, das heißt Central Bank Digital Currency. Das wäre quasi eine von der EZB unterhaltene Zahlungsinfrastruktur auf Blockchain-Basis, wo der Euro obendrauf läuft. Aber das ist ein dickes Brett äh, und das über entwickelt man nicht über Nacht, ja, das dauert Jahre.